0: Hat jemand seine Bibel dabei, zufällig? Bibel dabei? Könnte passieren? Wahrscheinlich eher nicht. Na, ihr könnt es ja mal mitbringen. Also, ich habe natürlich es trotzdem für euch äh, auf dem Slide. Die Frage ist ja, warum kommen wir hier zusammen? Warum machen wir das eigentlich? Und vielleicht kommst du mit der Haltung, ja mal gucken, wer heute predigt und wer heute Worship leitet und ob es eben Essen gibt oder Kinderprogramm. Und es ist ja alles ganz okay. Aber eigentlich geht es auch noch um so viel mehr. Wir kommen zusammen, um Gott zu begegnen um unsere Woche mit ihm zu starten, um ihn zu ehren, ihn anzubeten. Aber wir kommen auch zusammen, weil wir Familie sind. Wir sind nicht nur eine WG, wo jeder so in seinem Zimmer lebt und mit seinen Freundeskreisen abhängt, sondern wir sind auch eine Familie. Manchmal ein bist du eine spezielle Familie. Familie ist ja so, man kann sich seine Geschwister nicht raussuchen, deswegen lernt man Annahme, Liebe. Aber wir sind eine Familie. Und eine Familie in einem Zuhause hat ein Wohnzimmer, hat einen Esstisch. Und dann kommen sie alle aus ihren Zimmern und versammeln sich im Wohnzimmer. Und das ist ein Ausdruck von dem, was es heißt, Familie zu sein, zusammenzukommen. Und der Sonntagvormittag ist wie so eine Zusammenkunft der Familie im Wohnzimmer. Und das Schöne ist aber, wenn wir mit der Haltung kommen, nicht jetzt nur im Kontext, was haben Mama und Papa heute wieder gekocht für uns, sondern, hey, was kann ich mitbringen? Also übertragen auf das hier. Wie wäre es, wenn du kommst, nicht mit der Haltung mal gucken, was ich heute kriege, sondern Gott, was darf ich bringen? Und ich glaube, das, was unsere Versammlungen nochmal komplett verändern wird, ist nicht das nur, was auf der Bühne oder von der Bühne passiert, sondern das, was zwischenmenschlich unter euch passiert. Und ich möchte euch hineinnehmen in einen Bibelvers und lasst es einfach mal auf dich wirken und überleg dir, was wäre, wenn wir das, was, hier, was Paulus hier beschreibt, wenn wir das Sonntag für Sonntag erleben würden. Paulus schreibt hier, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch den, diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer prophetische Aussagen zu machen und wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich glaube, dass der Heilige Geist auf diese Art und Weise in unseren Versammlungen wirken möchte. Er möchte diese Gaben austeilen, nicht nur von den Leuten, die auf der Bühne stehen. Von jedem Deine Entscheidung ist es, ob du dich dafür gebrauchen lassen möchtest, ob du offen bist dafür, ob du kommst, ob du dir vorher schon im Gebet was von Gott abholst, wie so ein Bring and Share Brunch. Jeder kommt und bringt schon etwas mit, was er von Gott empfangen hat. Vielleicht sitzt heute jemand neben dir, der vor einer schwierigen Entscheidung steht und nicht weiß, was zu tun ist. Und vielleicht hast du das Wort für ihn. Vielleicht ist jemand heute hier, der krank ist und jemand anders kommt, mit der Gabe für Heilung zu beten. Vielleicht ist jemand hier, der gerade hoffnungslos und verzweifelt ist und du kommst mit der Gabe prophetisch in sein Leben hineinzusprechen. Vielleicht ist jemand hier, dessen Glaube gerade echt schwach ist und du am Zweifeln bist und mit Dingen nicht klarkommst und dann kommt jemand anders, der eine besondere Gabe des Glaubens heute hat, um dir zu dienen. Für mich kann das Realität werden. Ich glaube, dass der Heilige Geist sich danach sehnt und uns dafür gebrauchen möchte. Und ich wünsche mir mehr davon. Und es erfordert aber für einige von uns, ich sage jetzt mal ein bisschen, ich hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen, aus der Kleinkindphase herauszukommen und zu gucken am Tisch, was hat Mama und Papa gemacht, sondern mit erwachsen zu werden, junge Männer, junge Frauen zu werden, die kommen, weil sie was bringen, weil sie was geben. Und glaub mir, du wirst erleben, wenn der Heilige Geist auf diese Art durch dich wirkt, plötzlich empfängst du eine Gabe der Heilung und betest für jemanden, der wird gesund. Hey, Was meinst du, wie das deinen eigenen Glauben stärkt? Wenn du merkst, wie der Heilige Geist dich gebraucht, dich gebraucht um ein Segen zu sein, um das richtige Wort jemandem zu geben, der es Game Gamechanger ist, dann kommst du ganz anders erfüllt und begeistert gehst du von dieser Celebration nach Hause. Und wir wollen mit einem kleinen Schritt anfangen. Ich weiß, dass uns das vielleicht auch ein bisschen so oh, viel zu weit weg erscheint. Aber lass uns mit dem kleinen Schritt anfangen. Und zwar für einen Moment einfach innehalten und auf Gott hören. Und frag Gott, hey, möchtest du jemanden, der in meiner Reihe sitzt, neben mir, links, rechts oder vor mir oder hinter mir, möchtest du mir was geben für eine Person hier? Und vielleicht ist es ein Wort, was du bekommst für diese Person, ein prophetisches Wort. Es geht nicht darum, zu erzählen, was gerade alles los ist und wie es dir gerade geht, sondern einfach nur, hey, ich habe das Bild für dich oder ich habe den Wort. Und wenn es nur Psalm 23, Psalm 23 geht immer, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln, er weidet dich, alles gut, geht immer. Oder wenn es nur der Segen ist, den ich überspreche, der Herr segne dich mit Shalom und Frieden, alles gut. Wenn es nur das ist, ist ja egal, aber, aber wie wäre es, wenn wir mehr davon erleben? Wenn du die Personen um dich herum nicht kennst, dann dich vielleicht nicht traust, ist, ist auch okay, aber du musst sie auch nicht unbedingt kennen. Du kannst sagen, hey du, darf ich für dich beten, ich möchte dich segnen. Oder ich habe ein Wort, darf ich es dir einfach weitergeben. Lass uns doch so einen kleinen Schritt vielleicht mal gemeinsam tun, okay? Seid ihr ready? Also kurz einfach innehalten, beten, auf Gott hören und dann, wenn ich sage, go. Dann geh zu der Person in deiner Reihe oder du kannst auch aufstehen und zu jemand anders gehen. Das ist ein bisschen vielleicht ein Gewusel. Wenn du dich unwohl fühlst und denkst, oh, was muss ich jetzt machen? Dann du, du musst, du kannst du einfach nur sitzen bleiben. Einfach nur sitzen bleiben, das Genießen ist auch in Ordnung. Okay? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirken möchtest und so vielseitig uns diese Gaben und Geschenke austeilst. Und ich glaube, es sind Menschen hier, die Heilung brauchen, die ein Wort der Ermutigung brauchen, die ein Glauben gerade struggelt und schwach ist, die gerade hoffnungslos sind oder eine Berührung von dir sich sehen, Herr. Und du bist auch hier, Heiliger Geist, und du möchtest diesen Menschen begegnen und ihnen dienen und sie stärken. So bitte ich dich, Rede. Wir sind bereit zu hören.
1: grief and pain every cause you have for shame lay it all down lay it all down when your cares have buried you and there's nothing left to do lay it all down lay it all down at the feet Okay,
0: wenn du möchtest, dann geh zu der Person, segne sie, bete für sie. Nehmen uns jetzt die Zeit.
1: on, but your heart was tired. Feel the words and felt the fire. Lay it all down, lay it all down. Filled with all those anxious thoughts, and your doubts became your god. Lay it all down, lay it all down at the I'm
0: Großartig. Im September nehmen wir uns immer so die ersten Wochen Zeit, die ersten Sonntage, um es einfach so Herzensthemen zu, weiterzugeben. Ich fand es so schön, die Message von Ralf und Matze letztes Mal über diese Anbetung und dieses, das Goldene Kalb und diese Themen, mega gut. Vor zwei Wochen haben wir über diesen Herzschlag für Verlorene, für Hasenburg, für das gesprochen. Und auch heute möchte ich nochmal so mein Herz teilen, was mich die letzten Wochen, Monate beschäftigt hat. Und nächste Woche starten wir dann in eine neue Predigtserie, wo es um das Thema Nehemiah geht. Diese Zeit, wo, das, wo Gott sein Volk aus, der, aus, der, äh, aus dem Exil in Babylon zurückholt, damit sie das Haus Gottes, den Tempel, den Ort der Begegnung wieder aufrichten und damit die Stadt Jerusalem wieder gebaut wird das Volk wieder zusammenkommt, wird, glaube ich, eine sehr starke Serie. Die Tuellen wird starten, nächste Woche uns da in diesen Kontext mit hineinzunehmen. Aber heute noch so ein bisschen von meinem Herzen, einfach was mich ähm, beschäftigt und was ich in mir trage. Ich gehe ja immer im, im Sommer, also im Juli, gehe ich in meine Klosterzeit mit Jesus, wo ich eine Woche Kitesurfen bin, ich und mein Jesus ganz alleine, meine Klosterzeit. Und da stelle ich Jesus die Frage, Jesus, was ist mein Auftrag? Was soll ich tun? Was gibst du mir, um diese Gemeinde zu leiten in, diese Neues, in dieses neue Jahr, in diese neue Season hinein? Das stelle ich mir jedes Jahr neu. Und, und, und Gott bewegt etwas und, und spricht zu mir. Und am Anfang wird's, ist es vielleicht doch immer nicht so ganz klar und irgendwann mit der Zeit wird es klarer. Und ich versuche dann in dem zu gehen, was Gott mir zeigt. Und eine Sache, die so Gott in dieser Klosterzeit in mein Herz gelegt hat, als ich ihn gefragt habe, was ist mein Auftrag? hat er dieses, dieses Thema bewegt, was es bedeutet, im Bund mit Gott zu leben. Leben im Bund mit Gott. In diesem Bible Study von der Gabi hat, hat sie uns das aufgezeigt, was eigentlich die Idee Gottes war in der Schöpfung mit uns Menschen. Er hat diesen Planeten kreiert, wunderbar kreiert, und uns als Menschen eingesetzt, diese Schöpfung zu verwalten. Und der Mensch im Bund mit Gott lebt in einer wunderbaren Verbindung. Wenn du uns mal das Bild zeigst. In einer wunderbaren Verbindung, wo der Mensch Gott ehrt als Schöpfer, als Gott ihn anbetet, in Beziehung steht. Die Schöpfung verwaltet, erforscht, entwickelt, beschützt und Gott das Land segnet. Und das Land versorgt und gibt Fülle. Und da ist Gerechtigkeit, da ist Frieden, da ist der Shalom, von dem wir sprechen. Shalom im biblischen Bild ist mehr als nur zwischenmenschlicher Frieden oder kein, die Abwesenheit von Streit und Konflikten, sondern Shalom ist dieses Leben im Bund, in einer Einheit, in, einer wunderbaren, in einem wunderbaren Kreislauf. Das ist die Idee Gottes gewesen, der Mensch im Bund mit Gott, im Kontext der Schöpfung, das ist Shalom. Und wir alle wissen, dass der Mensch das relativ äh, ja, sich losgelöst hat und gesagt hat, Gott, ich mache mein eigenes Ding. Und da ist was zerbrochen im Herzen des Menschen, in der Beziehung zu Gott, aber auch in der Schöpfung. Deswegen erleben wir Ungerechtigkeit, Mord und Totschlag, Hass, Ausbeutung der Schöpfung, Ungerechtigkeit und Krieg. Das ist die Konsequenz dessen, dass der Mensch gesagt hat, Gott, ich will nicht im Bund mit dir leben, ich will mein eigenes Ding machen. Meine eigenen Gebote und Gesetze und selbst definieren, was richtig und falsch, was gut für mich ist. Und der Herzschlag Gottes ist, den Menschen zurückzuführen und das wiederherzustellen. Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht, dann spricht er von der Wiederherstellung des Lebens im Bund mit Gott. Und Paulus vertieft es und sagt, da wo das Reich Gottes ist, da ist Gerechtigkeit, da ist Frieden, da ist Freude. Wenn wir in diesem Bund leben. Und es bewegt mich tief, Wir sprechen ja auch viel über Jüngerschaft. Was bedeutet Jüngerschaft? Was bedeutet Nachfolge zu Jesus? Und Nachfolge beginnt mit dieser Hoffnung auf Wiederherstellung in einem Leben im Bund mit Gott. Und da gibt es ja den. Da sprechen wir von dem alten Bund im ersten Teil der Bibel und von dem neuen Bund. Und da gibt es einen Unterschied. Aber der Kontext ist immer der Mensch zurück im Bund mit Gott. Da ist Shalom. Da ist das Heil und die Wiederherstellung. Und Jesus sagt, wir leben in einer Spannung. Man nennt es auch die eschatologische Spannung, zwischen dem, dass das Reich Gottes angebrochen ist, also die Wiederherstellung hat begonnen durch den Dienst von Jesus, durch sein Sterben und seine Auferstehung und durch die Gemeinde, aber es ist noch nicht vollendet. Wir leben in dieser Spannung von jetzt schon da, aber noch nicht vollendet. Deswegen erleben wir auch noch, obwohl Jesus gestorben ist am Kreuz, wir durch ihn heil und befreit sind und Hoffnung haben über den Tod hinaus. Deswegen erleben wir noch Leid, wir erleben noch Konflikte, wir erleben noch Krankheit. Und wir, wir leben und wir dienen Menschen und Jesus hat geprägt, dass das Reich Gottes mehr und mehr sich ausbreitet. Und es wird den Tag geben, wo dieser Shalom, dieses Leben im Bund mit Gott, dieser Friede, dieser umfassende Friede wiederhergestellt wird. Das wird kommen in dieser Schöpfung. Und mich bewegt es was, es, was heißt es, Leben im Bund mit Gott? Und wie können wir, wie kannst du alleine für dich, für dein Leben, für deine Familie, wie kannst du im Bund mit Gott leben? Was bedeutet das? Und ich möchte kurz auf einen Aspekt eingehen, den ich hier für essentiell halte. Und da greife ich ein bisschen vor zu der predigt die kommt. Und nehme euch mit hinein in die Geschichte, in die Situation, dass, wo das Volk Israel aus dem Exil in Babylon zurückkommt, die ersten 50.000 unter der Leitung von Zerubabel kommen zurück nach, nach Jerusalem. Wie gesagt, wir gehen die nächsten Wochen noch tiefer darauf ein. Aber das Erste, was sie tun, als sie nach Jerusalem kommen, ist, sie errichten einen Altar. Und bevor sie sich Häuser bauen und be bevor sie den Tempel und alles bauen, errichten sie einen Altar, um das Opfer wieder haben zu können. Und Opfer war damals die, die Art, Gott anzubeten dass Anbetung wieder beginnt. Das war das allererste. Sie haben begonnen mit Anbetung. Und dann erst haben sie alles andere gebaut. Und dann haben sie angefangen, den Tempel zu bauen, unter der Leitung von Zerubabel, aber dann kamen Widerstände und Opposition und Entmutigung. Und dieses Werk am Haus Gottes wurde gestoppt für 16 Jahre lang. Und erst als die Propheten Haggai und Zacharia kamen und Gott durch die Propheten gesprochen hat, haben sie wieder äh, weitergemacht, am Haus des Herrn zu bauen. Und dann war aber eine Phase, 80 Jahre ungefähr, bis Ezra kommt. Ezra ist dann auch, war ein Schriftgelehrter, der dann auch zurückgekommen ist. Und Ezra findet aber eine Situation vor, wo sich die Israeliten, die zurückgekommen sind, wieder vermählt haben mit Töchtern und Söhnen von den Völkern aus dem Umland, nicht aus dem eigenen Volk. Und ich lese euch was vor, was Esra wie, wie es ihn erschüttert und bestürzt. Und gleich werden wir sehen, warum. Ezra 9, Vers 2. Die Israeliten nahmen deren Töchter für sich und ihre Söhne. So wurde die heilige Nachkommenschaft mit den Völkern, die im Lande leben, vermischt. Und die obersten und führenden Männer beginnen als erstes diesen Treuebuch. Als ich, also Jesus schreibt in der Ich-Person, als ich von dieser Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel raufte mir Haare und Bart. Erschüttert saß ich am Boden. Da versammelten sich alle bei mir, die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, von dem Wort des Gottes Israel hatten und die angesichts dieses Treuebruchs der Verbannten erzitterten. Ich glaube, wir können nur schwer nachvollziehen, warum das sie so erschüttert hat. Der Punkt ist der, Gott hat in den ersten fünf Büchern Mose ihnen gesagt, hey, wenn ihr in das Land geht als Volk und ich euch dort hineinbringe, dann vermischt euch nicht mit den Völkern, die dort sind. Warum? Weil die hatten abscheuliche Götzendienstkulte und Praktiken. Und Gott sagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, abgesondert von den Praktiken und Götzenkulten der eurer Nachbarn. Und durch euch, weil ihr ein außerwähltes, heiliges, abgesondertes Volk seid, möchte ich mich der, den Nationen zeigen. Und die Israeliten haben es nicht mehr ernst genommen und haben angefangen, sich durch Vermählung zu vermischen. Haben sich Frauen und, 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 äh, genommen. Und dadurch sind diese ganzen Kulte und dieser ganze Götzendienst von den Nachbarvölkern hat sich vermischt mit dem jüdischen Volk. Und das hat das Volk Israel zu Fall gebracht. Daraus ist dann die ganze Zerstörung von des, des Tempels, die Zerstörung von Jerusalem, das ganze Gericht Gottes ist dadurch gekommen. Das war der Ursprung, warum sie überhaupt im Exil in Babylon waren, warum der Tempel zerstört war. Und jetzt gibt Gott einen Moment der Gnade und Israel beschreibt es in seinem Bußgebet. Dann hier, ihr könnt es gerne lesen, es ist so faszinierend. Er beschreibt, hey Gott, jetzt hast du uns so Gnade geschenkt uns zurückgeholt aus der Gefangenschaft, aus dem Exil. Und jetzt machen wir wieder die gleichen Fehler. Jetzt vermischen wir uns wieder und nehmen uns die Frauen ähm, und, und, und Söhne und, und, und nehmen diese Praktiken auf. Und deswegen waren sie so erschüttert und haben Buchse getan und sind umgekehrt. Wir werden die nächsten Wochen noch mehr darüber predigen. Worum es mir aber geht und wo ich eine, eine Parallele sehe zu unserer Zeit hier und jetzt, ist der Vers 4, wo es heißt, da versammelten sich alle bei mir, die Ehrfurcht vor dem Wort Gott, des Gottes Israels hatten. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Heilige Schrift, dieses, diese Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, des Gottes Israel, wo das uns verloren gegangen ist, wo das uns geraubt wurde... Vielleicht kennst du noch diese Aussage, dass es eine heilige Schrift ist. Ich glaube, dass sie häufig gar nicht mehr so betrachtet wird. Und wir sehen theologische Strömungen, die das komplett in Frage stehen, sie sagen, ja, das waren halt Menschen, die haben das aufgeschrieben und die haben da Erfahrung und die haben ein paar gute Werte und ein paar göttliche, inspirierte Gedanken sind da drin, aber wir als Menschheit haben uns ja weiterentwickelt. Und das, was sie damals gedacht haben, was gut und richtig ist, das kann man heute überhaupt gar nicht mehr so sehen. Und da wird das nicht mehr, das ist nicht mehr eine heilige Schrift, sondern halt ein Buch, wo sich Menschen ein paar gute Gedanken aufgeschrieben haben. Und wo die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes verloren gegangen ist. Und ich glaube, Teil der Wiederherstellung Gottes für sein Volk ist die Ehrfurcht vor seinem Wort. Und natürlich brauchen wir Weisheit, damit umzugehen und müssten das Wort Gottes im Kontext auch verstehen, dass wir es ja nicht wortwörtlich umsetzen und die Leute noch steinigen wie früher oder sowas. Ja, dann sind wir in einer fundamentalistischen religiösen Ecke oder alle Frauen müssen Kopftücher tragen, weil Paulus das der Gemeinde damals geschrieben hat. Das ist was anderes. Aber ich glaube, Teil dieser Wiederherstellung Gottes für seine Gemeinde, so wie damals in dieser Zeit, ist diese Ehrfurcht und diese Liebe zu dem Wort Gottes. Und ich empfinde das manchmal so, wie es Paulus im Römerbrief formuliert. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Haben wir den Slide, Miguel? Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren und ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupten, weise zu sein, aber wurden dabei zu narren. Für mich ist es eine Beschreibung dessen, was wir sehen in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, unsere Aufgabe ist nicht, alle anderen zu beurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Meine Frage an dich und an mich ist, was ist das Wort Gottes für dich? Für dich. Ist es eine heilige Schrift? Ist es ein historisches Buch mit guten Werten für die Menschheit? Teilweise. Teilweise auch nicht. Was ist das Wort Gottes für dich? Hast du haben wir Ehrfurcht vor dem Wort Gottes? Ist es Wahrheit? Gibt es überhaupt Wahrheit? Gibt es eine absolute Wahrheit? Oder gibt es nur noch subjektive Wahrheit, wo jeder gemäß seinem Empfinden, seines Menschen- und Gottesbildes, seiner Erfahrungen sich selbst Wahrheit definiert? Ich glaube, es gibt eine absolute Wahrheit. Ich glaube, es gibt keine absolute Erkenntnis der Wahrheit. Es ist ein Unterschied. Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das müssen wir alle, wir im Sinne von allen, die hier auf Bühnen stehen und predigen und lehren, das müssen wir anerkennen, dass meine Erkenntnis der Wahrheit Stückwerk ist und nicht absolut ist. Aber dennoch gibt es absolute Wahrheit im Wort Gottes. und ich muss gemäß dem was ich verstehe, gemäß meiner offenbarung von dieser wahrheit, gemäß dem das muss ich vertreten. Bei allem Bewusstsein, dass es nicht absolut und auch nicht perfekt ist, aber das muss ich vertreten, gemäß dem was Gott mir zeigt. Im Timotheus heißt es Kapitel im zweiten Timotheus Kapitel 3 und das ist meine Ausgangssituation, die ganze schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Es gibt Wahrheit. Und wie wir Wahrheit erkennen, ist durch das Wort Gottes. Sie kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Es ist wie ein Spiegel, in den ich reinschaue, dass ich sehe, wo ich, wo ich versage, wo ich außerhalb des Bundes lebe. Schuld heißt außerhalb des Bundes zu sein. Schuld heißt diesen Shalom zu verlieren, das was Gott sich gedacht hat. Das ist Ich laufe am Ziel vorbei Und die Bibel zeigt mir, was Gott sich gedacht hat, wie das Leben im Bund funktionieren und aussehen kann, was die Gedanken Gottes sind. Und es zeigt mir, wo ich außerhalb dessen bin, dass ich meine Schuld erkennen kann. Sie weist uns zu Recht. Und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Erziehung ist ein Wort, das wir gar nicht mögen. Wir mögen nicht erzogen werden. Wir mögen selber wissen, was richtig und falsch ist. Aber die Bibel gibt uns den Maßstab. Und die Frage ist, was ist die Bibel für dich? Wenn sie Gottes Wort ist, von Menschen geschrieben, aber vom Heiligen Geist zu 100% eingehaucht, um Gott zu offenbaren, wie er ist. Und wenn wir dann die Menschen sehen, die es geschrieben haben, die es formuliert haben, der Heilige Geist hat sie inspiriert. In dem Kontext, in ihrer Kultur und auch in ihrer Sprache. Gestern habe ich Zeit gehabt, vormittags, die franz hat so ein Online-Training gehabt und die Kids haben noch geschlafen. Da habe ich einfach so ein, zwei Stunden einfach im Alten Testament gelesen. Und natürlich auch in der Vorbereitung auf die Serie. Aber es hat mich so reingenommen. Ich habe es so geliebt. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Und ich merke, ich habe viel... Diese Stellen gelesen, wo Gott die Gebote gibt, dem Mose und auf dem Berg ihm begegnet und da habe ich das fünfte Mose gelesen, wo ich merke, oft haben wir so ein komisches Bild vom Alten Testament, dass wir denken, oh, das ist alles so komisch und ich verstehe es nicht und Gebote ist wie eine Leistungsanforderung an mich, aber... Schaut mal, was Gott hier schreibt, in dem Kontext, wo im 5. Mose 5 Gott die zehn Gebote nochmal bestätigt. Er sagt: So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr euer Gott geboten hat. Weicht nicht, weder zur rechten noch zur linken, sondern wandelt auf dem Weg, den euch der Herr euer Gott geboten hat. Warum? Damit ihr leben könnt und es euch wohlgeht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Gott sagt nicht, damit ich mit euch zufrieden bin und ihr meinen Maßstab von Gerechtigkeit erfüllt. Und mich zufriedenstellt, indem ihr alle Gebote haltet, sondern nein, damit es euch gut geht. Die Gebote habe ich euch gegeben, damit es euch gut geht. Und ihr leben könnt in dem Land, lange leben könnt in dem Land, was ihr einnehmen werdet. Das ist das Herz des Vaters für seine Kinder, für sein Volk. Und ich habe mir gedacht, krass Gott, wie, wie gut bist du und wie gut sind deine Gebote. Ich meine, das Gebot von dem Sabbat. Das leuchtet uns allen ein, dass der Sabbat gegeben ist, damit es uns gut geht. Sieben Tage arbeiten, checkt jeder irgendwo, aha, Work-Life-Balance funktioniert, ist ist nicht so gesund. Aber alle Gebote sind gegeben, damit es euch wohl geht. Wir haben vorhin dieses Gebot über den Zehnten gesprochen. Es ist gegeben, damit es dir und deinen Finanzen gut geht. Und du lange lebst in dem Land, was Gott dir gibt, alle Gebote sind so gegeben. Das ist das Herz Gottes dahinter. Es ist, dieses, diese Gebote Gottes beschreiben das Leben im Shalom. Im Bund mit Gott. Und wir dürfen das neu umarmen. Und Jüngerschaft und Nachfolge zu Jesus. Und das ist das, was mich, was mich antreibt, was mich motiviert, was Gott mir ganz neu gezeigt hat. Hey Dani, sprech darüber, entdeck es, was es heißt, im Bund mit mir zu leben. Das ist Jüngerschaft, zu entdecken, wie Gott sich das Leben im Bund gedacht hat. Und Christsein ohne Nachfolge zu Jesus funktioniert nicht. Dann lebst du irgendwo außerhalb und hast einfach ein glauben, dass du nachdem du stirbst in den Himmel kommst. Ja, so what? Das ist nicht der Punkt, sondern zu entdecken, was es heißt, im Bund mit Gott zu leben. Und eine Grundlage dafür, deswegen habe ich das so rausgepickt, weil es hat mich gestern so angesprungen, dieses, diese Aussage, alle Menschen, die Ehrfurcht hatten vor dem Wort Gottes, haben sich dann versammelt und haben Buße getan über ihren Lebensstil und haben ihren Lebensstil verändert. Die Joanne und auch ich werde dann noch darüber predigen, die haben diese Mischehen aufgelöst. Warum? Weil sie erkannt haben, dass, es, dass sie außerhalb des Shaloms leben. Und da geht es nicht um die Frage, ja gut, aber wir haben uns halt verliebt und lieben, und es fühlt sich ja gut an und deswegen machen wir es halt. Und Hauptsache, wir lieben uns. Das ist nicht der Punkt. Und manchmal sehen wir so eine individualistische Sicht auf Gott und auf uns und sehen das große Bild. Und ich glaube, die predigt die nächsten Wochen hilft uns, das größere Bild zu sehen. Es geht nicht darum, ich habe mich halt in die verliebt und deswegen habe ich die halt geheiratet und die war halt von einem anderen Volk. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt, da kommt etwas hinein in das Volk Gottes, Praktiken, religiöse Überzeugungen etc. Und das hat sich mehr und mehr vermischt und das Volk Israel war kein heiliges Volk mehr. Es war nicht mehr abgesondert, sondern es war komplett vermischt. Und es war gar kein Unterschied mehr zwischen dem Volk Israel und zwischen den Nachbarvölkern. Und Jesus sagt, hey, wer nicht mir nachfolgt, bedeutet sein altes Leben hinter sich zu lassen. Dieses alte Gewand, über das der Flo gepredigt hat, wegzutun, ein neues Gewand, eine neue Identität, ein neues Leben zu empfangen und anzunehmen. Das ist der Prozess der Nachfolge. Und die Juden haben gemerkt, die waren verzweifelt. Ezra, er war, er war erschüttert, weil er gemerkt hat, unsere Herzen, jetzt waren wir doch im Exil, Jerusalem ist zerstört, aber unsere Herzen sind noch immer genau gleich. Und er war frustriert und verzweifelt. Gott schickt einen Propheten, Hesekiel, Hesekiel war ein Prophet, der die Zerstörung Jerusalems miterlebt hat, mit ins Exil verschleppt wurde und dann dort den Juden gedient hat im Exil. Und die Worte Hesekiels haben dem Volk wieder Hoffnung gegeben, weil sie waren auch, sie haben gemerkt, wohin sie das Leben geführt hat. Diese Vermischung mit den Götzenkultern, Kult der Völker, wohin sie das gebracht hat. Sie waren am Boden zerstört, als Nation kaputt. Und Hesekiel hat ihnen Hoffnung gegeben durch die Prophetie. Und er sagt hier, Vers 36, sein prophetisches Wort für die Christen, äh, für, die, für das Volk Gottes damals und auch für uns heute. Er sagt, Gott verspricht es, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet wieder rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen, sagt Gott. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist euch schenken. Ich werde das Herz aus Stein, wo ihr so rebellisch und religiös und eigensüchtig wart, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott spricht durch den Propheten und sagt, hey, ihr habt es komplett verkackt, weil eure Natur, weil ihr es nicht hinkriegt. Und es verändert sich auch nicht nach dem Exil, Es hat eigentlich immer noch die gleichen. Aber ich gebe euch Hoffnung, weil ich werde euch ein neues Herz geben. Und durch Jesus ist diese Prophezeiung, hat die begonnen. Weil wir können unser altes Herz nicht verbessern. Wir würden immer wieder die gleichen Sünden und Fehler machen. Und auch wenn wir Gnade Gottes erleben und Heilung und Befreiung erleben, irgendwann enden wir wieder in den gleichen alten Mustern. Deswegen brauchen wir ein neues Herz, was Jesus uns gibt. Eine neue Identität, einen neuen Geist in uns, der die Gesetze liebt umarmt, sich nach den Geboten Gottes ausstreckt, weil er weiß, sie sind gegeben zum Leben. Sie sind mir gegeben, damit sie mir dienen, damit es mir gut geht. Das ist mein Vater, das ist mein Gott. Das ist nicht eine Richtschnur, nach der ich mich äh, die ich ableisten muss, um vor Gott gut dazustehen, sondern Gott gibt diese Gebote und ich umarme diese Gebote. Und er ist der gleiche Gott im Alten Testament und im Neuen Testament. Und da steckt so viel Schätze drin und Weisheit drin. Das ist etwas, was mich ankickt, motiviert und was mein Fokus ist. Und das Zweite ist dieser Aspekt, auf den ich jetzt aber nicht eingehe, das Haus des Herrn zu bauen. Du siehst durch diese Geschichte bei Mose die Sehnsucht Gottes, bei seinem Volk sein zu können. Die Sehnsucht Gottes, bei seinen Menschen sein zu können, Gemeinschaft zu haben. Und weil die Menschen den Bund mit Gott verlassen haben, hat der Möglichkeiten gebaut, dass sie wieder in diesen Bund hineinkommen, damit sündige Menschen wieder Gemeinschaft mit einem heiligen, mächtigen Gott haben können. Damit sie nicht sterben in der Gegenwart Gottes. Deswegen gab es im Alten Testament die, die, die den Tempel und die Stiftshütte und all diese Rituale. Im Neuen Testament haben wir das durch Jesus. Im Neuen Testament sind wir der Tempel, sind wir das Haus Gottes, wo Gott sich danach sehnt, bei uns zu sein. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir uns versammeln. Auch die Geschichte wie der nächsten Wochen, wie, wie Gott sein Volk zurückholt, um das Haus Gottes wieder zu bauen. Damit Gott in der Mitte seines Volkes, seiner Leute sein kann. Das ist der Herzschlag von Jesus. Wir sind ein Haus Gottes. Gott möchte hier sein. Und er liebt es, mit uns hier zusammen zu sein. Er liebt es. Und ich möchte schließen mit der Prophetie von Haggai, der in dieser frustrierenden Erfahrung, dass das Werk am Haus des Herrn zu Ende gekommen ist, gestoppt wurde. Und Prophet Haggai und Sacharja kommen und geben diese Worte weiter und dann wurde dieses Werk wurde weitergeführt. Er sagt, die, Zunft, die, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als, diese, als die, seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Mächtige. An diesem Ort werde ich Frieden bringen. An diesem Ort, an dem Haus des Herrn, da möchte ich Frieden, da möchte ich Shalom geben. Und diese Prophetien, die noch viel weiter gehen, ermutigen das Volk, weiterzubauen, trotz all der Widerstände und Frustrationen und Entmutigungen, weiterzubauen am Haus des Herrn, damit das Haus des Herrn vollendet wird. Und wir im Neuen Testament sind als Gemeinde das Haus Gottes. Und Gott verheißt aber die, die gleichen Worte: er sagt, an diesem Ort, da möchte ich Frieden geben. Wie diese Bibelfers, die wir am Anfang gelesen haben, da möchte der Heilige Geist Wiederherstellung geben. Heilung, Freiheit, blinde Augen, die sehend werden, zerschlagene Herzen, die heil werden, Kranke, die heil werden. Da möchte Gott Frieden geben. Und nicht nur durch das, was auf der Bühne passiert, sondern durch die Begegnung und den Dienst, den wir untereinander leben. Ich glaube das. Ich glaube, dass das Haus Gottes ein Haus des Friedens ist. Ein Haus der Heilung, des Shaloms. Und ich sehne mich danach, mehr von dem zu erleben. Mit euch gemeinsam. Dass Menschen wiederhergestellt werden, dass wir Hoffnung haben. Dass wir ein Licht sind in dieser Welt. Und dass Menschen, die hierher kommen, Heilung und Shalom erfahren. Und ein, eine Grundlage dafür ist aber die Ehrfurcht vor dem Wort des Gottes Israels. Die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu seinen Ordnungen, die Liebe zu seinen Geboten. Und das kann nur von innen heraus kommen. Wenn Gott uns ein neues Herz gibt und lass uns dafür beten. Und wenn du möchtest, dann kling dich ein in diesen Song, der jetzt auch kommt und streck dich aus danach. Sag Gott, ich kann es nicht von mir heraus machen. Schenk mir ein neues Herz, einen neuen Geist von innen heraus. Lass uns dafür beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich liebe dein Wort. Ich liebe Wahrheit. Und auch wenn ich nur ein Bruchstück dieser Wahrheit erfasse, ich liebe dich, weil du bist die Wahrheit. Und hilf uns, dass wir Menschen werden, die dein Wort ehren und achten. Die Ehrfurcht haben vor dem Wort des Gottes Israels. Und hilf uns, dass wir ein heiliges Volk werden. Das heißt nicht, dass wir perfekte Menschen sind, aber dass wir all den Götzendienst und all die Unreinheit aus unserem Leben rausverbannen, damit du dich wohlfühlst in unserer Mitte, damit wir dir begegnen, dass deine Herrlichkeit sich lagert, wenn wir zusammenkommen, dass dein Geist wirkt auf übernatürliche Art und Weise, wenn wir uns versammeln, um den Shalom Gottes wieder aufzurichten. Jesus, danach sehnen wir uns. Danke, dass du uns einlädst, im Bund mit Gott zu leben. Und danke, dass du unser Herz, unser neues Herz gibst. Nicht ein rebellisches, stolzes Herz, sondern ein demütiges Herz, das anerkennt, dass wir Rettung brauchen. Befreie uns von all dem, was uns abhält, dir zu begegnen. Jesus, hier ist mein Herz, ich gebe es dir hin. Schenk mir ein neues Herz.